0: Bienvenue sur Je suis comme toi, le podcast qui déculpabilise les femmes. Je suis Alexandra, coach de vie, mais avant tout, je suis une femme comme toi. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode de Je suis comme toi, le podcast qui déculpabilise les femmes. Et pas des moindres, puisque aujourd'hui j'enregistre mon tout premier épisode solo. Alors comme avec mes invités, je vais vous partager un moment de vie difficile. Qu'est-ce qui s'est joué en moi à ce moment-là Comment est-ce que je l'ai surmonté Et quel est le conseil que je vous donnerais si vous étiez en train de traverser cette situation actuellement du coup, c'est parti, on y va. Mais avant ça, je vais me représenter un petit peu pour celles qui ne me connaîtraient pas encore. Je suis Alexandra et je suis coach de vie. J'accompagne les femmes à retrouver confiance et estime d'elles-mêmes pour enfin vivre une vie épanouie et en accord avec qui elles sont vraiment. Du coup, si je fais euh, ce métier aujourd'hui, eh bien, c'est en lien avec ma situation difficile que j'ai vécue. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet, c'est parti. Donc le moment de vie qui a été difficile pour moi, c'est ma séparation avec mon ex que j'ai vécu en 2018, donc janvier 2018. Ça faisait trois ans qu'on était ensemble et en fait ça a été une relation toxique tout au long mais je ne le voyais pas ou du moins je ne voulais pas le voir. Euh, C'était une personne qui n'était jamais présente, qui était. en fait qui avait énormément de passion. Donc pour le coup je ne lui reproche pas du tout puisque j'ai aussi accepté euh, ses passions, euh, donc qui avait énormément de passion et euh, qui faisait toujours euh, beaucoup de choses et finalement qui n'avait pas vraiment de temps à accorder à une femme. Donc j'étais souvent seule et euh, ces moments de solitude étaient très difficiles pour moi. Donc ça c'était dans la relation déjà, pour mettre un peu de contexte. Mais c'est pas ça qui a été vraiment le plus difficile pour moi. Ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est le fait que j'ai commencé à sentir euh, en octobre 2017 qu'il y avait quelque chose qui se passait, qu'il était beaucoup plus distant. Euh, il allait euh, à des soirées, qu'il rentrait beaucoup plus tard le soir. Malgré ses passions, c'était différent et puis il y avait euh, eu... Euh, euh, des nouvelles personnes qui étaient entrées dans sa vie par le biais de son travail et je me sentais plus euh, je me sentais plus sa priorité, enfin je sais pas trop comment dire mais je sentais qu'il y avait quelque chose. Pour moi j'étais sûre qu'il me trompait et euh, je suis devenue extrêmement jalouse. Comportement que je ne présentais pas avant puisque ce n'est pas forcément dans ma nature et je l'ai jamais été avant euh, avant tout ça. Donc du coup j'ai commencé à être jalouse, ça a commencé à créer des tensions et il y a énormément de personnes autour de moi de notre entourage proche à tous les deux qui me disaient que j'étais trop jalouse, qu'il n'y avait pas de raison de l'être euh, et que c'était euh, exagéré. Ok, pourquoi pas Du coup, euh, ça, ça a été le premier moment qui a été difficile pour moi, le fait que je sois un peu euh, prise pour euh, une folle, j'ai envie de dire. Enfin, trop de jalousie, jalousie excessive alors que c'est vraiment pas euh, moi. Du coup ça c'est la première chose mais le moment qui a été le plus difficile pour moi ça a vraiment été le moment de la séparation. Un mois après quand j'ai appris que finalement il était en couple avec la personne avec qui je le suspectais de me tromper. Donc finalement mon intuition était bonne et euh, j'ai été très déçue euh, par les personnes qui m'ont dit que bah finalement non j'étais jalouse pour rien tout ça puisque c'est des personnes qui le côtoyaient vraiment dans son cercle proche et notamment sur son lieu de travail. Donc ça a été vraiment très difficile pour moi et clairement je me suis sentie trahie. Et c'est marrant que je te dise ça parce que je suis en train de lire du coup les 5 blessures de l'âme et euh, visiblement la blessure qui, me... qui se rapproche le plus de moi, c'est la blessure de la trahison. Donc je suis en train de faire le lien un peu entre tout ça. Bref, on en reviendra plus tard à l'occasion d'un autre épisode de podcast. Ça, ça a été vraiment la situation qui a été difficile pour moi. Euh, à ce moment-là, qu'est-ce qui se joue en moi Beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, euh, beaucoup de rancœur, de la frustration. J'en voulais aux personnes autour de moi, j'en voulais à lui de m'avoir menti. Parce que finalement, je peux entendre qu'il soit plus bien avec moi et qu'il ait envie de, de changement. Mais alors à ce moment-là, dis-le moi, on se sépare et voilà. Donc je vous sentais vraiment beaucoup de colère. Euh, j'étais très énervée, très triste. Donc à ce moment-là, j'avais beaucoup de chance puisque finalement, bah, je suis retournée chez mes parents. Donc j'étais très bien entourée. Euh, mais ça a été très difficile du coup pour eux. Je vais aller euh, tout de suite dans qu'est-ce que j'ai mis en place. Euh, alors, spoil alert, moi ce que j'ai mis en place c'était pas du tout si et ça m'a vraiment pas aidé. Je vais te le partager quand même et euh, ensuite je te partagerai ce que j'aurais dû faire, euh, ce que j'aurais aimé savoir et que j'ai fait beaucoup plus tard finalement. Du coup ce que moi j'ai fait euh, c'est bah, éviter de passer un maximum de temps seule. Donc j'avais de la chance, je vivais chez mes parents. Une fois que je rentrais chez moi, j'étais jamais seule, j'étais tout le temps entourée, tout le temps avec eux. Euh, c'est de sortir un maximum. J'occupais le plus de mes soirées avec des amis, mes week-ends, c'était des sorties tout le temps. Sincèrement c'était jeudi, dimanche, j'étais dehors et euh, je buvais énormément, je fumais alors que j'ai jamais fumé de ma vie et que c'est quelque chose qui me dégoûte aujourd'hui mais je fumais euh, en soirée surtout, hein. alors euh, maman si t'écoutes ce podcast, non je n'étais pas accro à la cigarette, mais c'est vrai qu'en soirée, euh, c'était peut-être pour faire comme tout le monde, mais voilà je fumais énormément en soirée. Euh, ça je mangeais très mal, c'était mal bouffe à gogo, euh, McDo, resto, et puis au resto c'était pas la salade hein, qu'on se le dise, c'était euh, le burger avec les frites, tout ça. Euh, je grignotais énormément, je ne cuisinais pas, donc mal bouffe à foison, le gras, le sucre, tout ce qui va bien pour le pour la tête. Je ne faisais pas de sport, aucun sport, euh, donc euh, vraiment euh, pas d'activité physique. Euh, J'étais jamais en mouvement, si ce n'est qu'au travail. Euh, au travail aussi, du coup, au travail, je prenais énormément d'heures supplémentaires pour avoir le moins de temps à à vide à caser finalement je pense qu'on est pas mal c'est les premières choses que j'ai fait pour me sortir de tout ça ah bah non mais on a oublié le plus important du coup je me suis mis sur un site de rencontre je me suis mis sur adopte un mec mon dieu quelle horreur ce réseau euh, où est-on dans quel monde vit-on pour mettre les gens dans un panier euh, c'est pas possible bref ça c'était vraiment l'angoisse donc je me suis mis sur adopte un mec parce que je me suis dit que ça allait être plus facile de l'oublier si je rencontrais du monde si j'échangeais avec d'autres hommes ça n'a pas du tout fonctionné. Donc pendant 6-7 euh, mois, j'ai fait tout ça. En fait, c'était pendant 2 ans même. Mais j'ai fait tout ça et euh, au bout de 6 mois donc après euh, ma relation, euh, je pleurais toujours énormément donc même au travail. Euh, mes employeurs à l'époque ont été très très compréhensifs et je pouvais m'isoler pour pleurer, pour prendre un peu de temps pour moi, me recentrer, tout ça. Mais euh, c'était aussi à la maison donc euh, au bout de six mois ma mère a dit mais c'est pas possible, tu peux pas rester comme ça, tu, tu dois vivre, tu dois être heureuse et là c'est pas le cas. Euh, donc du coup elle m'a dit je te prends rendez-vous chez le psy, ça veut pas durer. Donc du coup euh, j'ai été voir un psy et ça a été vraiment un pas vers la guérison puisque ça m'a permis euh, de parler à une personne neutre qui ne connaissait ni lui ni moi, qui ne connaissait pas mon entourage. Et qui m'a permis de me donner un avis neutre, de prendre du recul aussi sur la situation d'avoir un autre angle d'approche euh, et de pouvoir les, voir les choses différemment. Mais ça m'a aussi permis de devenir une personne plus agréable dans mon quotidien, puisque bah du coup, quand je voyais mes amis, finalement, c'était euh, « bah comment ça va ?» et là, je commençais à me plaindre, et là, j'étais triste, et là, je pleurais. Euh, ou si je me plaignais pas, je disais « ça va », mais on voyait très bien que ça n'allait pas, en fait, mon, mon corps mentait. Et du coup, euh, ça m'a vraiment permis d'être plus agréable puisque à l'extérieur, bah, je ne parlais plus de ça, j'avais mon endroit en fait pour parler euh, de ma situation, de ce qui s'était passé et c'était un peu mon échappatoire. Clairement, c'était mon échappatoire, mon temps pour moi. Donc ça ça a été la première pas vers la guérison. Et le deuxième pas vers la guérison et donc les choses que j'aurais aimé mettre en place tout de suite, finalement, et que si euh, tu vis cette situation, si tu te reconnais aujourd'hui dans cette situation, si actuellement tu vis une séparation, si actuellement tu te sens pas euh, dans ton assiette, que tu es triste, en colère, alors c'est ces étapes que euh, j'aurais aimé suivre euh, à l'époque, vraiment quand la séparation venait de se passer. La suite, ça a été deux ans après finalement, puisque la suite c'était au Covid, euh, au Covid, confinement, donc mars 2020 si je dis pas de bêtises. Et là, euh, ben, finalement, le, le la vie nous a imposé une pause. Et en fait, cette pause, elle a été ultra bénéfique pour moi. Du coup, ça m'a permis de... Prendre plus de temps pour moi. Alors, je travaillais toujours puisque je travaillais en pharmacie, mais je travaillais beaucoup moins parce qu'il y avait quand même beaucoup moins de monde. Donc, euh, il pouvait m'arriver d'avoir cinq jours de repos de suite, puis travailler deux jours. Euh, voilà. Donc, j'avais énormément de temps pour moi. Et en fait, euh, une fois que je me suis retrouvée seule dans mon appartement, bah, je me suis retrouvée face à moi-même et je me suis rendue compte que je me connaissais pas. Je savais pas qui j'étais. Je savais pas ce que j'aimais. Qu'est-ce que j'allais faire Qu'est-ce que j'allais manger euh, tu vois, toutes ces questions que je me suis posées, alors j'exagère quand je dis qu'est-ce que je vais manger, et bien sûr que je savais euh, ce que j'aimais, et au pire je me faisais des pâtes. Mais du coup, euh, j'ai eu un peu toute une remise en question, et je me suis dit, euh, bah et si c'était le moment de... de de repartir à zéro et au même moment je suis tombée sur Chloé Bloom qui je crois a lancé son podcast à peu près à cette période ou peut-être ou de l'année d'avant mais euh, je suis tombée sur ses podcasts et notamment sur le podcast des valeurs et ça a été le premier gros changement pour moi euh, ça a été un premier gros changement parce que ça m'a permis de me rendre compte que je ne les connaissais pas, que ma vie n'était pas du tout alignée avec mes valeurs et que... Euh, ma vie d'avant, que ma relation d'avant, ça ne me correspondait pas, en fait. Et que finalement, bah, c'était une bonne chose qui soit arrivée. Mais tu vois, ça, je m'en suis rendu compte deux ans après, parce que j'avais pas les bonnes clés. Mais, pour te donner un exemple, euh, dans ma relation d'avant, j'allais à la chasse, j'allais à la pêche, j'allais voir du rallye et clairement en fait, c'est pas des choses que j'aime et c'est pas des choses que je continue à faire aujourd'hui. Je le faisais par amour, je le faisais parce que euh, si je voulais passer du temps avec la personne avec qui j'étais, ben c'était le seul enfin c'était un des seuls moyens de pouvoir le faire mais euh, clairement, c'était pas dans mes valeurs, pas du tout. Donc ça ça m'a permis de en prendre conscience, de vraiment le conscientiser, je le savais mais euh, j'arrivais pas à me dire euh, que c'était pas moi. Je me disais oui mais j'aurais pu apprécier, peut-être que j'aimais euh, voilà. Alors à l'instant T, je l'ai fait, je regrette pas de l'avoir fait, comme ça je sais ce que c'est, mais euh, ce n'est pas j'aurais pas pu vivre toute ma vie comme ça puisque ce n'était pas en alignement avec moi-même. Euh, du coup, ça, ça a été mon premier déclic de d'écouter de, des podcasts et donc de pouvoir entamer un travail sur moi. En parallèle des podcasts, ben du coup, elle donnait des livres à lire, des petites recos, tout ça. Donc, j'ai commencé à lire des livres de développement personnel. Pareil, ça m'a permis de travailler mon esprit et je me suis dit que c'était le moment idéal pour mettre en place des nouvelles habitudes. Du coup j'ai commencé un nouveau programme de sport et là pareil ça a changé ma vie puisque tous les jours bah, j'allais faire du sport, j'avais mon rendez-vous sportif, je me mettais en mouvement, je bougeais, ça me faisait vraiment vraiment du bien. En parallèle de ça, ben, bah, je suis rentrée dans un cercle vicieux, tu fais du sport, j'ai envie de dire un cercle vertueux plutôt. Euh, tu fais du sport, t'as pas envie de mal manger. Du coup bah, je cuisinais, je me faisais des petits plats, je cherchais des recettes saines, je mangeais plus de légumes, je mangeais moins de viande. J'ai vraiment réussi à du coup à avoir un. un rythme de vie qui était plus sain pour moi, qui m'apportait des bonnes choses, des bons nutriments. Euh, finalement, je nourrissais mon corps de bonnes choses. Et donc c'est là en fait que je veux te montrer la différence avec avant. Et ce que j'aurais pu faire avant, c'est que avant, je nourrissais mon corps de choses malsaines pour moi. Alcool, cigarettes, euh, malbouffe, euh, soirée Netflix à foison, du coup on ajoute à ça du sucre, enfin... Et aujourd'hui c'est plus euh, podcast, livres, si je regarde la télé c'est plus des documentaires ou le journal pour m'informer, pour être au courant des nouvelles, euh, des actualités, euh, c'est sport, c'est nourriture beaucoup plus saine, bien sûr on se fait toujours plaisir mais euh, les choses sont vraiment différentes et mon corps me remercie, mais pas que mon corps en fait, mon mental aussi parce que tout ça ça vient nourrir euh, notre mental de bonnes choses, de, bonnes, de bons nutriments et donc ça va permettre de sécréter aussi les bonnes hormones. Du coup, c'est vraiment ça qui a été game changer dans ma transformation. C'est cette période Covid, cette pause qui a été imposée, mais qui finalement a été hyper bénéfique pour moi, puisque ça m'a aussi permis euh, dans tout ça, dans ce cercle vertueux, de rencontrer Steve, euh, une personne qui me correspond beaucoup plus, qui est vraiment alignée avec mes valeurs. Et je me rappelle au début, quand on parlait, c'était vraiment... Euh, euh, en mode ah ouais mais toi aussi t'aimes ça, ah purée mais incroyable moi aussi, ah t'aimes pas ça mais trop drôle moi non plus. Et en fait ben, c'est parce que l'univers m'a mis quelqu'un finalement qui connectait vraiment avec moi parce que bah ben, maintenant je me connaissais vraiment, je savais vraiment qui j'étais, ce que je voulais et qu'est-ce que j'attendais. Et en fait tu vois c'est c'est magique. Ça arrive à toi quand t'es totalement aligné et que t'es OK dans ta vie. Et en fait, si t'es pas OK, t'attireras que des personnes qui sont pas OK. Si je ne devais te donner qu'un conseil, c'est autorise-toi à te prendre une pause pour apprendre à te connaître. Tu vas me dire, oui, mais il n'y a plus le Covid. En effet, il n'y a plus le Covid. Mais quand je te parle de pause, ça peut être une heure, ça peut être une matinée. Euh, alors oui, quand tu as des enfants, ça peut être plus compliqué, mais tu peux toujours demander à ton conjoint de les garder pendant une heure. Ou alors, tu peux euh, demander à tes parents euh, de les garder une matinée. Ils seront trop contents d'être avec leurs petits-enfants. Euh, je pense que tu peux trouver une, une solution euh, pour passer du temps, pour t'accorder du temps seul. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu vas faire Il y a plein de choses pour prendre soin de soi, pour apprendre à se connaître. Euh, ça peut passer par un podcast, celui-ci par exemple, ça peut passer par de la lecture, ça peut passer par de la méditation ou alors ça peut tout simplement être te faire un masque, ne penser à rien, écouter une musique douce derrière, juste faire quelque chose que tu aimes en fait. Ça peut être aller courir, aller à la piscine, aller au spa, vraiment tout ce que tu kiffes faire et essaye pendant ce moment-là de penser à rien ou... Euh, ou juste de faire des exercices de respiration, de te poser des questions sur ta vie, qu'est-ce que tu aimes aujourd'hui, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu as besoin de changer pour atteindre tes objectifs. Euh, ou alors pendant cette heure-là, tu peux te dire que tu rejoins un accompagnement de coaching puisque finalement pour moi c'est vraiment ce qui a été euh, changeant, c'est de me faire accompagner. Ça m'a permis de voir de nouvelles choses, d'être plus agréable dans ma vie euh, quotidienne et d'apprendre à me connaître en profondeur. Du coup pour ça, ben, ce sera ton me-time finalement, ton temps à toi. Une heure par semaine, tu auras ton rendez-vous avec ton coach et ça te permettra d'y voir plus clair et de restructurer un peu ta vie, d'améliorer de, de, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas et, euh, et de voir en quoi tu es aligné avec toi ou pas. Voilà pour euh, mes petits tips, pour le conseil euh, à avoir en tête du coup, c'était le dernier épisode de la saison 1 du podcast Je suis comme toi. Je suis trop contente d'avoir partagé tous ces épisodes avec vous et avec mes superbes invités. Euh, je reviendrai là-dessus la semaine prochaine sur un épisode un peu teasing de la suite de ce qui va se passer. J'espère que cet épisode t'aura plu. En tout cas, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram pour me faire ton retour ou alors à laisser un petit commentaire juste en dessous ou 5 étoiles. Je serai ravie vie et ce serait hyper euh, cool si tu as le temps de faire ça. Du coup je te souhaite une très belle journée, je te remercie de m'avoir écouté en entier et je te dis à très vite Salut